0: Eines meiner erfolgreichsten Videos, und ich hätte nie gedacht, dass es so erfolgreich wird, ist das Video zum Thema Krise und Insolvenzen ab Januar 2021. So, und über 300.000 Views mittlerweile. Also das Thema ist heiß, es ist aber nicht meine Kernkompetenz, das ist klar. ne? Ich bin Verkaufstrainer. Also habe ich mir jetzt jemanden gesucht, der das Thema Insolvenzen als Kernkompetenz hat. Nämlich Dr. Matthias Hofmann. Der ist jetzt gleich bei mir. Und wir führen ein Interview rund um das Thema Insolvenz und was gehört da alles zu. Was ist eine Insolvenz? Wann muss ich die anmelden? Wer ist betroffen? Und, und, und. Also, ein Profi. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Gespräch und diesem Interview. Und damit herzlich willkommen, Herr Dr. Hofmann. Vielen, vielen Dank, dass Sie Lust haben, die Fragen an der Stelle zu beantworten.
1: Herr Reuter, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, Ihnen hier Rede und Antwort stehen zu dürfen. Und dieses bei vielen vielleicht eher unbeliebte Thema, Insolvenz mal etwas
0: näher zu beleuchten. Sehr gerne. Wunderbar. Mögen Sie einmal kurz sagen, was Sie Qualifiziert zu dem Thema was zu sagen? Also, so eine ganz kurze Vorstellung, dass die Community weiß, ah, okay, der hat wirklich Ahnung davon.
1: Ja, ich, ich hoffe, dass dem, dass dem so ist, aber denke tatsächlich, dass das so ist. Also, Insolvenz ähm, und äh, Restrukturierung ist im Grunde mein, mein tägliches Brot und zwar mein ausschließliches tägliches Brot. Ich bin seit ähm, 2005 als Anwalt zugelassen, schwerfach ähm, im süddeutschen Raum tätig und ähm, wir sind inzwischen seit ähm, rund 15 Jahren äh, in unserer aktuellen Kanzlei äh, tätig. Ähm, Kanzlei heißt Pullmann-Hofmann und wir machen eigentlich in den äh, letzten Jahren äh, nahezu ausschließlich Insolvenzverwaltung, Sachwaltung in Eigenverwaltungsfällen und beschäftigen uns aktuell eben auch äh, mit äh, Restrukturierungsfragen, äh, wo es darum geht, äh, wie Unternehmen äh, ihre Krise äh, vielleicht noch insolvenzvermeidend bewältigen können oder eben... Ähm, auch äh, mit den Mitteln des Insolvenzrechts gut durch die Krise kommen können. Also ähm, was anderes machen wir gar nicht äh, mit ähm, äh, mit vertraglichen wirtschaftsrechtlichen oder, äh, oder gar straf- oder öffentlich-rechtlichen Fragen braucht man sich an uns nicht zu wenden, weil wir tatsächlich ausschließlich Insolvenz- und äh, Restrukturierungsrecht
0: machen. Okay. Ähm, und ja. wie, ist da, wie ist da die Auftragslage im Moment? Also
1: ähm, was viele möglicherweise überraschen mag, ist tatsächlich das Jahr 2021, äh, das Jahr 2020 ist äh, für Insolvenzverwalterkanzleien, Insolvenz Kanzleien ein sehr, sehr ruhiges Jahr gewesen ähm, bislang, ähm, obwohl es vielen Unternehmen schlecht geht, ähm, viele auch ähm, an den Folgen der, der Corona-Pandemie ähm, zu arbeiten und damit zu kämpfen haben, ähm, sind die Zahlen an Insolvenzverfahren äh, sehr stark rückläufig gewesen dieses Jahr. Und das hat natürlich ähm, konkrete Hintergründe. Zum einen äh, auf der rechtlichen Seite die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. kann man später gerne noch kurz darauf eingehen. Es gibt ja Unternehmen, die verpflichtet sind, Insolvenzantrag zu stellen, wenn eine Insolvenz eintritt. Ähm, diese Pflicht ist äh, zeitweise und für bestimmte Fälle ausgesetzt worden vom Gesetzgeber, äh, damit eben nicht... Ähm, innerhalb von ein paar Tagen äh, nach den ersten ein Auswirkungen der, der Corona-Pandemie hier ähm, eine ganze Reihe von Unternehmen umfällt, obwohl es tatsächlich halt noch Möglichkeiten gibt, angefangen von den KfW-Mitteln, den Corona-Hilfen der, der von Bund und Ländern, Kurzarbeitergeld, aber äh, wenn das Geld ausgeht, wären die halt möglicherweise verpflichtet gewesen, Antrag zu stellen. Ähm, das hat der Gesetzgeber verhindert, ich glaube auch richtig in der Anfangsphase vor allem, ob das jetzt aktuell ähm, noch ähm, gesund ist, volkswirtschaftlich gesehen, das, da kann man sich sicherlich drüber streiten. Und auf der anderen Seite, ja die Unternehmen äh, trotz, ähm, trotz rückläufiger Auftragslage oder völlig weggebrochenem Geschäft in manchen Bereichen, Gastronomie, Hotellerie, äh, wo aktuell ja gar nichts geht, ähm, klar, die nutzen Kurzarbeitergeld, äh, um, äh, um wenigstens äh, die Fixkosten zu Last zu senken oder teilweise im Personalbereich halt sogar auf null zu senken, ähm, kurz Weitergeld, Jetzt zu Corona Zeiten werden ja auch die die Nebenkosten entsprechend mit übernommen ähm, und dann gibt es eben zusätzlich die Hilfsmittel ähm, KfW Darlehen und so retten sich die Unternehmen im Grunde jetzt ähm, wahrscheinlich mehr schlecht als recht ähm, durch die Krise, um dann wenn hoffentlich irgendwann ähm, im Jahr 2021 äh, die, die Beschränkungen und auch die wirtschaftlichen Folgen ähm, erstmal wieder weg sind. Am Ende, aus meiner Sicht, wahrscheinlich doch festzustellen, jetzt haben wir so viele Schulden uns zusätzlich aufgeladen, zu denen, die wir vielleicht davor schon hatten, dass man dann irgendwann ins Problem läuft. Deswegen, also aktuell sehr ruhig, ähm, aber ähm, sowohl Kollegen aus anderen Konzernen als auch wir machen uns schon äh, Sorgen, dass das nächstes Jahr sich ganz anders darstellen könnte. Und da muss man erst mal schauen, dass die Insolvenzverwalter und auch die ähm, äh, Anwälte, die im, im Bereich Insolvenzrecht Restrukturierung beraten, auch, auch Restrukturierungsberater, ähm, dass sie dann ausreichend Kapazitäten haben, um das alles tatsächlich ähm, stemmen zu können. Also das nächste Jahr wird durchaus spannend werden.
0: Ja, davon bin ich überzeugt. Die Wirtschaftswoche hat eine Zahl veröffentlicht, Sie haben gesagt, bis zu 800.000 Pleiten äh, im nächsten Jahr. Ähm, ich bin gespannt. Es hängt sicherlich davon ab, welche Maßnahmen die Bundesregierung ähm, noch, was die Beschränkungen angeht, weiter laufen lässt und wie lange sie die laufen lassen. Ne? So, aber das ist ein politisches Thema, sei mal, da, sei mal dahingestellt. Ähm, was ist überhaupt ein Insolvenzverfahren? Was, was ist das grundsätzlich?
1: Das Insolvenzverfahren ist ähm, im Grundsatz ein Verfahren, das der gemeinsamen Befriedigung der Gläubiger eines Unternehmens oder einer insolventen Person dient. Das heißt, Ziel des Verfahrens ist, dass die Gläubiger, also die, die äh, von einem Unternehmen oder auch einer Privatperson noch Geld zu bekommen haben, am Ende des Verfahrens jedenfalls einen Teil und nach Möglichkeit eben so viel wie möglich ihres Geldes bekommen sollen. Und ähm, da man äh, einen Wettlauf der Gläubiger verhindern will, sodass nicht der, der am schnellsten ist und als Erster den Gerichtsvollzieher losschickt, sein Geld bekommen soll und der, der als Dritter kommt, äh, leer ausgehen soll. Deswegen gibt es das Insolvenzverfahren äh, mit dem Ziel, dass das äh, unter Aufsicht des Insolvenzgerichts durch einen Insolvenzverwalter, in Ausnahmefällen äh, vielleicht sogar durchs Unternehmen selbst, äh, in der Konstruktion der Eigenverwaltung, wenn die Voraussetzungen dafür gegeben sind, äh, selbst eine Lösung findet, wie es ähm, weitergeht, ähm, eine Lösung findet, wie das Unternehmen zum Beispiel verkauft werden kann, um einen Erlös zu bekommen, der dann an die Gläubige verteilt werden kann. Oder wenn es eben keine Lösung gibt, äh, die in die Zukunft gerichtet ist, dann muss es eben zur, äh, zur Liquidation, zur Verwertung des gesamten Vermögens kommen. Alles, was da ist und was versilbert werden kann, wird versilbert vom Insolvenzverwalter in aller Regel und dann wird am Ende das Geld, was daraus realisiert ist, nach ähm, Abzug der Kosten und der Verbindlichkeiten, die trotzdem noch bedient werden müssen, auslaufende Löhne von Mitarbeitern zum Beispiel, wenn die gekündigt werden müssen für die letzten Monate, ähm, Mieten für die letzten Monate, wenn, wenn gekündigt werden muss. Ähm, das geht alles als erstes weg, ab Kosten des Verfahrens, ähm, Gerichtskosten, Vergütung des Insolvenzreutes, äh, geht das weg und das ist dann übrig bleibt wird gleichmäßig an die Gläubiger verteilt. Und da gibt es im deutschen Recht nahezu keine ähm, keine Unterscheidungen, also keine Vorrechte mehr, wie es ganz früher zu Zeiten der Konkursordnung mal war. Ähm, Steuerforderungen, Sozialversicherungsträger, Anforderungen, ähm, äh, Forderungen von Lieferanten, von Arbeitnehmern, im Grunde alles gleichberechtigt. Ähm, das heißt, auf jeden Euro an Forderung fällt am Ende des Verfahrens die gleiche Quote.
0: Mögen Sie mal was zur Quote sagen? Die Zahl, die ich kenne, ist 3% Prozent. Und es dauert dann manchmal bis zu fünf, sieben Jahre, bis dass man das Geld als Gläubiger dann überhaupt erst bekommt. Wie, wie, was sind Ihre Erfahrungswerte?
1: Also diese statistischen oder durchschnittlichen Zahlen, völlig richtig, das, das ist die durchschnittliche Quote, die äh, statistisch in den letzten Jahren in etwa gezahlt wurde. Das liegt irgendwo 3%, um die 3%, also jedenfalls äh, im, im einstelligen Prozentbereich, was natürlich verschwindend gering ist, äh, eine 1.000-Euro-Forderung hat als, als Handwerker äh, und man kann am Ende irgendwie 30, 40, 50 Euro erwarten. Ja, das ist bitter und das erklärt auch, warum viele Gläubiger äh, inzwischen oder schon lange gar kein Interesse haben, sich an den Verfahren zu beteiligen, weil im Grunde der Aufwand, den man reinstecken muss, um zum Beispiel zu einem Termin bei Gericht zu gehen, zur Gläubigerversammlung zu erscheinen, was das Recht hier des Gläubiges ist, aber der Aufwand steht in keinem Verhältnis zu dem Erlös, der am Ende zu erwarten ist. Verfahrensdauer, fünf, sieben Jahre. Das ist sicherlich nicht die durchschnittliche Dauer, aber es gibt halt Fälle, in denen das tatsächlich so lange dauert. Es gibt auch Fälle, die sogar noch deutlich länger dauern. Was ich vorhin ja gesagt hatte, ist, das Insolvenzverfahren, wenn es keine Lösung gibt, die schnell umsetzbar ist, über einen Insolvenzplan, das ist eben, ein Unternehmen sehr gut vorbereitet, in die Insolvenz gehen, das Verfahren selbst zusammen mit, mit einem Profi, Abwickeln in der Eigenverwaltung mit dem Ziel, vielleicht schon ein halbes Jahr später über den Insolvenzplan die Insolvenz wieder hinter sich zu lassen, dann findet diese gesamte Abwicklung und die Verwertung von, von noch dem letzten kleinen Werkzeug nicht statt. In den anderen Fällen dauert das Verfahren aber tatsächlich halt so lange, bis alles verwertet ist auf der einen Seite und bis auf der Passivseite eben geklärt ist, was sind wirklich die Schulden, die zu berücksichtigen sind. Und wenn man dann Forderungen hat, die möglicherweise ähm, langwierig äh, gerichtlich durchgesetzt werden müssen, ja, dann dauert halt das Verfahren so lange, bis äh, der Rechtsstreit im Worst Case ähm, beim BGH war, beim Bundesgerichtshof und dann äh, wieder zurückgekommen ist und man das Urteil äh, in der letzten Instanz hat und auch, dann auch das Geld von dem Gegner. Äh, Früher Geschäftspartner, der irgendwie aus welchen Gründen auch immer eine Zahlung verweigert hat, erst wenn der Insolvenz halt das letzte Geld realisiert hat, kann er anfangen, das Verfahren abzuschließen. Und das kann wirklich mal so lange dauern. Aber, äh, sagen wir mal, in einem normalen Fall, in, in kleineren Unternehmen, in mittleren Unternehmen, ja, dauert so ein Verfahren halt regelmäßig nur zwischen zwei und vier Jahren. Ähm, aber recht viel schneller, also wenn ein Verfahren wirklich zu Ende abgewickelt wird, recht viel schneller geht es kaum, weil wenn er ja, der Insolvenzverhältnis muss ja auch steuerliche Pflichten erfüllen, muss Abschlüsse noch einreichen, mit dem Finanzamt Dinge klären, ähm, muss halt Forderungen einziehen, ähm, Geschäftsausstattung, Maschinen verwerten, ähm, Dauerschuldverhältnisse abwickeln. Das dauert an manchen Stellen halt seine Zeit äh, und deswegen ein Verfahren, ähm, was irgendwie unter zwei Jahre dauert, gibt es ganz gibt's ganz selten. Das sind dann sehr übersichtliche
0: Fälle in aller Regel. Okay, gut. Um, wer kann oder muss einen Insolvenzantrag stellen. Insolvenzfähig
1: sind im deutschen Recht ähm, letztlich geht, ist, ist jede Person, das heißt jede natürliche Person, Sie, ich, wir können einen Insolvenzantrag stellen, ähm, jede GmbH, jede OHG, jede äh, Gesellschaft bürgerlichen Rechts, jede GmbH, KKG, ähm, im Grunde jedes äh, jede Rechtsform ist insolvenzfähig. Insolvenz ist auch nicht nur etwas für Unternehmen. Es gibt ja auch Verbraucherinsolvenzen. Das heißt, ähm, äh, jeder kann im Grunde einen Insolvenzantrag stellen, wenn die Voraussetzungen dafür vorliegen. Die Ausnahmen, wer nicht insolvenzfähig ist im deutschen Recht, die sind ganz beschränkt. Das sind irgendwelche ähm, Gebietskörperschaften, wenn das Landesrecht das, das bestimmt. Also eine bayerische Gemeinde kann keinen Insolvenzantrag stellen. Aber das sind, also im Grunde, vom Grundsatz her kann jeder einen Insolvenzantrag stellen, äh, wenn eben die Voraussetzungen vorliegen, weil ein Insolvenzverfahren wird natürlich nur dann eröffnet, wenn auch vor allem ein Insolvenzgrund vorliegt. Ähm, wer, muss einen, wer muss Insolvenz beantragen? Ja, es gibt Fälle, in denen das Gesetz tatsächlich Unternehmen eine Pflicht auferlegt, Insolvenzen darzustellen. Und das sind im Grunde alle Fälle, in denen ein Rechtsträger ähm, in indem bei einem Rechtsträger niemand persönlich haftet, keine natürliche Person persönlich haftet. Das heißt, Beispiel: Eine GmbH, egal ob die einen oder mehrere Gesellschaften hat, ist ja eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die extra dafür geschaffen wurde, die Rechtsform, dass halt nicht das gesamte Privatvermögen der Gesellschaft verhaftet. Ja, wenn bei dieser Gesellschaft ein Insolvenzgrund vorliegt in Form der Zahlungsunfähigkeit oder der Überschuldung, dann sind die Geschäftsführer gesetzlich verpflichtet, einen Insolvenzantrag zu stellen. Wenn sie das nicht machen, machen sie sich haftbar, machen sie sich strafbar. Also das ist wirklich, sind sehr, sehr harte Bandagen, die da auch der, der Gesetzgeber anlegt, die leider von Unternehmen manchmal erst viel zu spät berücksichtigt werden, weil ähm, doch noch äh, die Hoffnung darauf, dass man die Krise aus eigener Kraft bewältigen kann, ähm, die Einsicht äh, überwiegt, ähm, dass man eigentlich vielleicht schon äh, sich im Steuern der Insolvenz ähm, befindet. Was, was ganz wichtig ist, das gilt da eben bei allen Rechtsformen, bei denen es eine Haftungsbeschränkung gibt. Ähm, eine Kommanditgesellschaft zum Beispiel, eine klassische Kommanditgesellschaft mit einem, ähm, wenn Sie jetzt ähm, persönlich haftende Gesellschaft, der komplementär einer Kommanditgesellschaft wären, und es gibt noch ein paar Kommanditisten. Ja, da gibt es keine Insolvenz an Pflicht, weil sie persönlich haften, wenn es aber eine GmbH und Co. KG ist, die auch das Ziel verfolgt, dass auch der eigentlich persönlich haftende Gesellschafter wiederum eine Rechtsform ist, die, ähm, die, keine, ähm, die keine persönliche Haftung aufweist, nämlich die GmbH, Verwaltungs-GmbH einer GmbH und Co. KG zum Beispiel, was ja was auch eine Rechtsform ist, die in Deutschland äh, sehr gebräuchlich ist, auch eine GmbH und CoKG unterliegt der Insolvenzantragspflicht. Das heißt, wenn bei so einer GmbH und -G eine Insolvenz vorliegt, dann ähm, ist Antrag zu stellen. ansonsten besteht ein Strafbarkeitsrisiko und Haftungsrisiko.
0: Okay, ähm, können Sie aus Ihrer Praxis mal vielleicht eine Zahl nennen? Wie viele, ja, wie viele Insolvenzen werden nicht oder zu spät angezeigt angemeldet? Einfach ähm, so ein Bauchgefühl.
1: Also tatsächlich, das kann das nur kann ein Bauchgefühl sein. Wir haben in den letzten Jahren sehr viele Fälle begleitet und es ist halt tatsächlich so, dass man sagen muss, je größer der Fall ist, desto früher denken die Leute wirklich, drüber nach, was zu tun. Äh, desto früher ähm, holt es sich auch Berater, die natürlich auch Geld kosten, was sich manche kleine Handwerker vielleicht dann in dem Stadium nicht, äh, nicht mehr leisten kann. Äh, Dass in den größeren Fällen ähm, viel eher ähm, der Antrag rechtzeitig gestellt ist. Aber es gibt ehrlich gesagt ganz ganz wenige ähm, kleine und mittlere Fälle. Und da spreche ich jetzt von von dem nicht nur von, von der One-Man-Show, eine äh, Einmann-GmbH, äh, sondern da spreche ich auch von ähm, 20 Mann-Betrieben, 50 Mann-Betrieben, selbst 70, 80, 100 Mann-Unternehmen, äh, äh, was, schon, was schon eine gewisse Größenordnung hat. Aber da haben wir in den letzten Jahren schon sehr, sehr viele gesehen, ähm, die wirklich zu spät dran waren, ähm, was dann auch. Ähm, zu Haftungsansprüchen geführt hat, über die man sich als Insolvenzwalter äh, Gedanken machen muss, weil ich ja als Insolvenzwalter für die Gläubiger arbeiten muss und schauen muss, äh, haftet jemanden? Und dann muss man sich mit dem Geschäftsführer, auch wenn man mit ihm eigentlich äh, vielleicht äh, die ersten Monate des Verfahrens ähm, äh, konstruktiv und, und gut äh, versucht hat, die Dinge in die Zukunft äh, zu bewegen, muss man sich an irgendeiner Stelle des Verfahrens auch mit dem am Tisch zusammensetzt und sagen, ja, schaut es aus, gibt gravierende Anhaltspunkte für Haftungsansprüche, wie lösen wir das? Und wenn der dann keine D&O-Versicherung hat, also eine Versicherung, die äh, Geschäftsführerhaftung versichert, was in den kleinen Fällen halt nicht der Fall ist, ähm, weil das nur ein Thema für, für größere Unternehmen ist, ja, dann geht es halt wirklich ans Eingemachte, Dann geht es ans Privatvermögen ähm, und dann äh, gibt es Leute, die tatsächlich deswegen ihr privates Häuschen beleihen oder im schlechtesten Fall verkaufen müssen, wobei der eigentliche Standardfall fast schon ähm, gerade in kleineren Fällen ist, dass der Geschäftsführer, der gleichzeitig Gesellschafter ist, in dem Stadium, wenn wir an Bord kommen, schon gar nichts mehr hat, weil er sein letztes Hemd, äh, obwohl er eigentlich schon lange hätte anderen stellen müssen, noch ins Unternehmen gegeben hat. Da gibt es wirklich Leute, wo man wirklich äh, traurig feststellen muss, ja, wenn der irgendwie ein Jahr früher äh, sich beraten hätte lassen, ähm, dann hätte er zum einen vielleicht mehr Chancen gehabt, sein Unternehmen zu retten äh, und hätte er zum anderen nicht viel Geld noch ähm, aus seinem Privatvermögen reingesteckt, hätte sich nicht strafbar gemacht äh, und wäre äh, an vielen Stellen mit dem blauen Auge davongekommen. Ähm, aber das ist äh, eine Einsicht, die bei vielen hat, leider erst sehr spät kommt.
0: Okay. Ähm, was ist mit einem Vergleich? Könnte man das Insolvenzverfahren noch abwenden, indem man mit den Gläubigern dann eine Vergleichsvereinbarung trifft? Wäre das noch eine Option?
1: Ja, ist tatsächlich ähm, eine Option. Ähm, äh, Im Grunde, wenn die Gläubiger damit einverstanden sind, dass sie auf Geld verzichten oder Geld stunden und danach... Und dadurch lässt sich das Problem Insolvenz beseitigen. Dann gibt es auch keine Insolvenzantragspflicht mehr und dann gibt es auch keinen Bedarf mehr für ein Insolvenzverfahren. Aber gerade das ist ein Thema, ähm, was, glaube ich, wirklich sehr intensive Begleitung auch durch, ähm, durch Insolvenzrechtler und Restrukturierer ähm, bedarf, Erlauben halt, halt Gefahren. Wenn man es nicht schafft, sich mit allen Gläubigen zu vergleichen und am Ende bleibt einer übrig, und man hat vielleicht an die ersten, mit denen man sich geeinigt hat, schon Zahlungen geleistet, dann da steht man halt erst recht äh, in dem Haftungsfokus, weil dann hat der Geschäftsführer vielleicht ähm, die letzten 50.000 Euro noch an drei Gläubige verteilt äh, und zwei Gläubige äh, sind leer ausgegangen. Naja, natürlich gefällt sowas weder den beiden Gläubigen, die leer ausgegangen sind, noch dem Insolvenzverwalter. Es kann ihm nicht gefallen. Ähm, und deswegen... Solche Lösungen sind möglich. Die müssen nur zum einen sauber dokumentiert sein, damit es im Nachhinein trotz irgendwo andere Entwicklungen gibt, da man klar machen kann: Hier an der Stelle hatten wir unser Problem erledigt und hatten wir das gelöst. Und die, die müssen so ausgestaltet sein, dass entweder alle Gläubiger äh, eingebunden sind oder dass jedenfalls die Gläubiger, die eingebunden sind, reichen, um das Problem zu beseitigen. Wenn, wenn das nicht möglich ist, dann hilft
0: kein Vergleich. Okay. In der Praxis, sollte der Unternehmer das alleine machen, kann er das alleine machen, ähm, respektive sollte er dann, dann ist ja noch keine An Insolvenz angemeldet. Oder sollte er vorher sich einen Berater holen, mit dem Berater sich irgendwas überlegen, einen Verteilungsschlüssel, eine Argumentation oder so. Was raten Sie? Also ich kann da wirklich nur äh, dazu raten,
1: gerade solche Themen ähm, nur gemeinsam mit einem äh, Profi äh, zu machen, mit, mit einem Berater, mit einem, äh, mit einem Anwalt oder äh, jemand aus Bereich der Strukturierungsberatung, der tatsächlich Erfahrung in diesen äh, Bereichen auch hat. Ähm, es ist oft, wenn, wenn letztlich man äh, gemeinsam äh, mit jemandem, der das schon etliche Male gemacht hat, das Konzept entwirft, wie das aussehen kann, dann ist das schon, ähm, sorgt das schon dafür, dass das auf mehr ähm, auf Akzeptanz auch bei den Gläubigen ähm, stößt. Ähm, der Berater weiß auch, ja, welche Unterlagen sollten wir gleich im Paket mal zur Verfügung stellen, weil kein Gläubiger wird ja ähm, einfach auf ein erstes kurzes äh, Telefonat sagen, na ja, klar, ähm, dann erlasse ich dir halt 30 Prozent. Nein, das wird, der wird verstehen wollen, warum das so ist äh, und darf, dafür, das ist nicht das Tagesgeschäft von dem von Unternehmer, das ist das Tagesgeschäft von jemand, der sich mit Fragen um Restrukturierung und Insolvenzen tagtäglich kümmert. Also ich kann nur dringend empfehlen, sich da professionelle Hilfe zu holen. Schon allein deswegen, weil gerade in dieser Phase natürlich das Risiko, dass man irgendwo Fehler macht und am Ende vielleicht doch den anderen schon hätte stellen müssen, weil man nicht schnell genug von den Gläubigen wenigstens mal so ein erstes Zeichen hat mit dem, und die Aussage hat, ja, okay, wir lassen die Forderung jetzt erstmal stehen und schauen, ob wir uns mit dir einigen können, so dass wenigstens die Zahlungsunfähigkeit, wenn sie schon eingetreten sein sollte, beseitigt ist.
0: Das, das erfordert enge professionelle Begleitung. Okay. Gut, das nochmal aus dem Mund eines Profis zu hören. Okay, dann, es gibt unterschiedliche Arten von Insolvenzverfahren. Mögen Sie da mal einen Überblick geben?
1: Also ich hatte das ja vorhin schon ganz kurz mal, mal angerissen. Also Im Grunde das, das klassische Insolvenzverfahren, äh, was, äh, was landläufig jeder unter dem Insolvenzverfahren versteht, ist eben das Insolvenzverfahren, in dem ein Insolvenzverwalter bestellt wird. Der verdrängt die Geschäftsführung aus, der, ähm, aus jeglicher Handlungsfähigkeit, ähm, Erklärungen kann nur der Insolvenzwalter abgeben. Ähm, nur noch der Insolvenzwalter ist berechtigt, über das Vermögen des Unternehmens zu verfügen. Äh, und das klassische Insolvenzverfahren ist eben vom Grundsatz auf ähm, Abwicklung ähm, des Rechtsträgers gerichtet. und eine GmbH. Ähm, der gewöhnliche Gang eines klassischen Insolvenzverfahrens ist, Insolvenzverfahren wird eröffnet, der Insolvenzwalter verwertet teilweise, sofern das erforderlich ist eben in Abstimmung mit einem Gläubigerausschuss oder mit der Gläubigerversammlung, die Verwertung kann in den Fällen, in denen der Betrieb noch läuft und in denen der Betrieb tatsächlich noch Zukunftschancen hat, kann die Verwertung auch so aussehen, dass im Grunde ein ganzes Unternehmen im Paket verkauft wird an einen Investor, an eine Auffanggesellschaft. Das kann auch eine Auffanggesellschaft sein, die, ähm, die von einem, äh, von einem, von einem Manager äh, gegründet wurde, als Manager Buyout äh, aus der Insolvenz, kann sogar eine, eine Auffanggesellschaft sein, die wirklich von denselben Gesellschaften wieder gegründet ist. Es muss am Ende nur aus Sicht der Gläubigen und des Insolvenz die wirtschaftlich attraktivste und beste Lösung ähm, sein. Und gerade in der aktuellen Phase ähm, sieht man viel mehr Fälle als, ähm, als vor der Corona-Krise, in denen tatsächlich auch. Die, ähm, die bisherigen Gesellschaften wieder, äh, wieder zum Zug kommen, weil die kennen die Unternehmen sehr gut, die glauben an das Unternehmen, die wissen nur auch, so viel Schulden, wie wir inzwischen äh, auf der Passivseite haben, das ist das Unternehmen nicht mehr wert. Aber deswegen haben die die Möglichkeit äh, in der Insolvenz äh, wieder zum Zug zu kommen, weil man aktuell das Interesse von, von anderen Investoren, klassischen äh, Finanzinvestoren, die, die in Krisensituationen vielleicht investieren oder von oder auch von Wettbewerbern, die selbst mit, mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen haben, ist aktuell halt tatsächlich für Insolvenzwalter sehr schwierig, in vielen Fällen Käufer für, für insolvente Unternehmen zu finden. Wenn, wenn so ein Unternehmensverkauf nicht gelingt, ja, dann äh, kommt es zur Einstellung des Unternehmens, dann kommt es zur Abwicklung, zur Einzelverwertung von, von allen Gegenständen. Das ist im Grunde das klassische Insolvenzverfahren. Ähm, der Gesetzgeber hat ihm aber Alternativen noch äh, daneben gestellt. Das ist eben insbesondere die Eigenverwaltung äh, und das Thema Insolvenzplan. Und es ähm, beide schon seit 1999, die Insolvenzordnung in Kraft getreten ist. Stark geworden ist das Ganze erst äh, seit 2012. Da hat der Gesetzgeber eben ähm, gewisse Anreize geschaffen, um Unternehmen eine Eigensanierung in der Insolvenz zu ermöglichen. Und äh, da hat man in den letzten Jahren ja auch einige Fälle äh, gehört. Jetzt, dieses Jahr äh, zum Beispiel erst wieder Galeria Kaufhof, äh, die mit dem Schutzschirmverfahren, was eine besondere Art der Eigenverwaltung ist, äh, mit einem Insolvenzplan am Ende schon knappes halbes Jahr nach äh, dem, äh, dem Insolvenzantrag das Verfahren wieder entlassen, äh, verlassen haben. Die Gläubiger haben... Quote bekommen oder werden eine Quote bekommen, die dort vorgesehen ist. und ähm, Was ist Kern dieser Eigenverwaltung? Ja, der Name, wie der Name schon sagt, das insolvente Unternehmen, die Geschäftsführung, bleibt an Bord und verwaltet das Vermögen für die Gläubiger selbst. Aber hat trotzdem dieselben Pflichten und dies, denselben Fokus, wie ein Insolvenzwalter es hätte. Das macht es das auch nicht leicht. Das kann kein Geschäftsführer eines Unternehmens, egal ob das klein oder groß ist, selbst, äh, es sei denn, er ist zufällig äh, selbst Insolvenzverwalter oder früher Insolvenzverwalter gewesen, äh, was in der Wirtschaft jetzt nicht äh, der Regelfall ist. Das heißt, diese Eigenverwaltungsfälle, die setzen erst recht voraus, dass da äh, professionell beraten wird. Teilweise gehen sogar äh, Berater, äh, Insolvenzverwalter dann mit in die Unternehmensführung, werden dort neben den bisherigen Geschäftsführern noch zusätzlich Geschäftsführer, damit Gerichts... Gläubiger das auch nachvollziehen können und wenn die Voraussetzungen vorliegen, dann ordnet das Gericht, das Insolvenzgericht, eben die Eigenverwaltung an, dann bleibt das Unternehmen Herr im eigenen Haus, ist sozusagen sein eigener Insolvenzwalter und das Gericht bestellt keinen Insolvenzwalter, sondern nur einen sogenannten Sachwalter, der im Grunde so eine Art insolvenzrechtlicher Aufsichtsrat ist, der sich im Tagesgeschäft, ähm, äh, eng äh, mit dem Unternehmen abstimmt, um eben zu sehen, dass dort ähm, nichts nicht, nichts passiert, äh, was zum Nachteil der Gläubige ist und die sich vor allem in die in die wesentlichen Themen äh, für die für die Gläubiger einbringt, äh, wie ist die Strategie äh, des Verfahrens, äh, was ist das Ziel, äh, wenn man einen Investor finden, äh, soll es eine Eigensanierung sein äh, und äh, wird wird nochmal Kapital eingelegt äh, oder oder werden äh, gibt zum Beispiel wird Vermögen verwertet und Respect-Lösungen oder ähnliches. Also da gibt es viele kreative Ansätze. Ähm, und ähm, was das Spannende in, in der Insolvenz ist, ist, dass äh, das Insolvenzrecht durchaus Sanierungsinstrumente zu bieten hat. Ähm, nehmen wir so einen Fall wie Ariel Kaschert Kaufhof, ähm, ein, ein Unternehmen mit vielen Standorten, vielen Filialen. Naja, außerhalb einer Insolvenz wäre das kaum lösbar gewesen, sich hier von einzelnen Standorten zu drängen hat Mietverträge, die eine Laufzeit haben von, keine Ahnung, bis zu zehn Jahren, vielleicht sogar bis zu 15 Jahren, je nachdem, wie die Mietverträge ausgestaltet sind. Das kann sich ja niemand leisten, den zu Ende abzuwickeln, wenn man so einen Standort schließen muss, weil er sich schlichtweg nicht garantiert. In der Insolvenz gibt es für Mietverträge ein Sonderkündigungsrecht, das der Insolvenzwalter hat, das aber bei der Eigenverwaltung das Unternehmen selbst hat und die Höchstkündigungsfrist sind drei Monate zum Monatsende. Das heißt, die Mieten für diese drei Monate, die müssen noch bezahlt werden. Vorrangig aus der Insolvenzmasse, aber die restlichen Mieten, die wandeln sich höchstens ähm, in den Schadensersatzanspruch um, den dann der, äh, der Vermieter ähm, äh, neben allen anderen Gläubigen zur Tabelle anmelden kann und auf die dann eine Quote bekommt. Was auch ein Grund dafür ist, dass am Ende die Quoten teilweise so klein sind, weil halt natürlich in solchen Konstellationen, ähm, wenn Verträge nicht mehr bis zu Ende abgewickelt werden können, die Vertragspartner Schadensersatzansprüche geltend machen können. Ähm, ist auch richtig so, aber das führt natürlich dazu, dass in Insolvenz. Die, die Schulden noch mal weiter steigen können an mancher Stelle. Und diese Eigenverwaltung macht vor allem ähm, deswegen Sinn, weil es zusätzlich eben diesen Insolvenzplan gibt. Und der Insolvenzplan ist im Grunde eine Art insolvenzrechtlicher Vergleich, ähm, dem aber nicht alle zustimmen müssen. Das heißt, das Unternehmen kann einen Vorschlag machen und kann sagen, wir wollen gerne nicht alles verwerten und liquidieren. Wir wollen weiterarbeiten. Und die Gläubige bekommen aus Geld, was entweder der Gesellschafter oder ein neuer Gesellschafter zur Verfügung steht oder aus künftigen Gewinnen ähm, einen bestimmten Betrag, eine bestimmte Quote. Ähm, und das wäre unser Vorschlag. Wir glauben, dass das besser ist, als wenn wir hier liquidieren und zumachen. Und dann haben die Gläubiger die Möglichkeit, in der Gläubigerversammlung darüber abzustimmen. Da wird es diskutiert, wird alles erläutert. Und wenn die Mehrheit der Gläubiger zustimmt, dann kann das Gericht diesen Plan bestätigen. Und dann gilt die Zustimmung der ähm, Gläubiger, die nicht zugestimmt haben, als erteilt. Und man hat im Grunde selbst gegen den Widerstand einzelner Gläubiger eine Lösung gefunden, die für alle verbindlich ist, mit der man dann die Insolvenz wieder hinter sich lassen kann. Also an der Stelle ganz spannendes Instrument. Und damit haben wir auch im Grunde die, die unterschiedlichen Arten von Insolvenzverfahren beleuchtet.
0: Ja, das ist super, mal einen Überblick zu haben, ja. Was schätzen Sie, oder vielleicht gibt es sogar eine Statistik dazu, wie viele Unternehmen, die in eine Insolvenz reinkommen, überleben das und kommen da wieder raus? Also zum
1: Thema Insolvenzplan, das ist ja wirklich, das sind die Unternehmen, die wirklich auch so, wie sie davor reingegangen sind, wieder rausgehen. Ähm, äh, da gibt es Statistiken, die Zahlen sind aber tatsächlich ähm, sind, sehr, sind nach wie vor sehr gering, auch wenn es jetzt äh, eben seit 2012 ein ähm, bisschen mehr geworden ist. Ähm, aber da, da geht es um, um ein bis zwei Prozent äh, der Verfahren, die am Ende über den Insolvenzplan äh, wieder rauskommen. Wobei man feststellen muss, je größer die Unternehmen sind, desto mehr Fälle ähm, versuchen, den Weg über die Eigenverwaltung oder das Schutzschirmverfahren zu gehen und dann auch mit dem Insolvenzplan rauszukommen wenn man jetzt Unternehmen weniger weg von der, von der rechtlichen Hülle, wenn man, wenn man etwas von der rechtlichen Hülle weggeht, also nicht von einer XY GmbH, die als solche auch wieder aus dem Verfahren rauskommt, sondern wenn man sagt, operativ, gibt es das Unternehmen danach noch, ja, dann wird es deutlich mehr sein, weil im Grunde ähm, ein schneller, umsetzbarer Weg, ähm, auch einfacher als ein Insolvenzplan, ist halt tatsächlich dieser Unternehmensverkauf ähm, durch den Insolvenzverwalter, an eine Auffanggesellschaft, an einen neuen Rechtszweck, an einen Wettbewerber, ähm, da gibt es sicherlich deutlich mehr Fälle. Ähm, das wird aber statistisch nicht erhoben. Und das ist natürlich auch schwierig, da wirklich eine sinnvolle Zahl zu sagen, weil was ist die, was ist die Grundlage, auf der man das berechnen will? Ähm, von den Verfahren, von 100% Prozent Verfahren, die, im, die in der Insolvenz landen, da gibt es ja schon äh, in sehr vielen Fällen, gibt es ja schon gar keinen Betrieb mehr. Ähm, es gibt ja genug Fälle, äh, in denen nicht mal die Geschäftsführung selbst in den stellt, sondern wenn der Betrieb schon völlig zum Erliegen gekommen ist irgendwann ähm, eine Krankenkasse in den stellt oder das Finanzamt in den stellt. Ja. Wenn ich diese Fälle auch statistisch mit reinnehme, dann äh, ist klar, dass ich einen hohen Anteil äh, von allen Verfahren habe, wo es am Ende von dem Unternehmen gar nichts mehr gibt. Ähm, aber die Fälle, die noch laufen äh, in dem Zeitraum, äh, in dem Zeitpunkt, wo sie zum Insolvenzgericht gehen, ja, da gibt es schon einen relevanten Teil, aber es keine, gibt keine Statistik und ich kann jetzt auch gefühlt irgendwie da nur schwer äh, was sagen,
0: weil ähm, das hängt tatsächlich sehr, sehr, stark von den einzelnen Verfahren ab. Okay, aber das ist schon mal, die, die Kernbotschaft ist, äh, es ist ein kleiner Teil, ja. Okay, ähm, die Risiken für Vorstände und für Geschäftsführer von Kapitalgesellschaften. Welche Haftungsrisiken haben die?
1: Also gerade bei den Gesellschaften, ähm, bei denen die Gesellschaften nicht persönlich haften, Aktiengesellschaft, GmbH, GmbH und KOKG, ähm, sieht das Gesetz sehr harte Haftungsbandagen ähm, vor für äh, Geschäftsführer und Vorstände, Insbesondere dann, wenn der Insolvenzantrag zu spät gestellt wird. Und die Haftung, die in der Rechtsprechung auch des Bundesgerichtshofs in den letzten Jahren weiterentwickelt wurde, die geht da sehr, sehr weit. Die geht so weit, dass im Grunde der Geschäftsführer jede Zahlung erstatten muss, die nach Eintritt der Insolvenz noch geleistet wird. Ob, dadurch die, ob, ob sich dadurch wirklich für die Gläubige was verschlechtert hat oder nicht, ist nicht an jeder Stelle in, dieser, in diesen Haftungsnormen ähm, von Relevanz. Da ist aktuell zwar geplant, in der Zukunft äh, vom Gesetzgeber ähm, was zu ändern, auch an dieser Haftung, ähm, die wir trotzdem scharf bleiben, ähm, auch wenn es künftig da äh, Möglichkeiten geben wird, da eben vorzutragen von Geschäftsführerseite, dass am Ende gar kein Schaden für die Gläubige eingetreten ist. Aber im Moment ähm, ist, äh, ist das eine sehr scharfe Haftung. und Wann die Haftung noch schärfer wird, ist, wenn ein Unternehmen Kontokorrentkonten nutzt, also, äh, was ja durchaus üblich ist. Ähm, und in der Krise wird das Kontokorrentkonto eben nicht im Guthaben geführt, sondern man nutzt die Linie aus. Ähm, wenn dann in diese Linie ähm, Gelder eingezogen werden, ähm, man stellt seine Rechnungen, fordert Geld äh, auf das Bankkonto, was im Minus ist, an, ja, dann ist das wirtschaftlich gesehen, eine Zahlung an die Bank, weil da auch die Bankschulden zurückgeführt werden. dass am nächsten Tag das Geld wieder ausgereicht wird, ist dieser Haftungsrechtsprechung, ähm, diesen Haftungsnormen fremd. Das ist der Haftungsrechtsprechung fremd. Und das hat zur Konsequenz, dass im Grunde in Fällen mit Konten, die geführt werden, das Haftungsrisiko, alle Einzahlungen auf diese Konten betrifft und betrifft. Äh, Grunde, da kann man mal schnell sehen, um wie viel es da geht. Da geht es um den Bruttoumsatz, den man macht, faktisch. Und das ist, das ist sehr, sehr hart. Und das, dieses Risiko einzugehen, macht keinen Sinn. Deswegen äh, da tatsächlich wirklich die Empfehlung, ähm, jeder, der irgendwo sieht, dass er sich diesem Krisenstadium nähert, sollte sich äh, so früh wie möglich Gedanken dazu machen, wie man damit umgeht und sich professionell begleiten lassen. Denn Professionelle Beratung... Ähm, wenn man dann den Ratschlägen auch folgt, der Berater, führt auch dazu, dass man sich gegen etwaige Haftungsthemen verteidigen kann. Denn ähm, wer, dem, wer dem Rat seines, seines Beraters ähm, folgt, der kann sich in aller Regel ähm, entlasten, ähm, exkulpieren, wie, wie die Rechtsprechung dazu sagt.
0: Okay, also ähm, das würde ja bedeuten, jetzt ganz pragmatisch, wenn ich in der Situation wäre, dann müsste ich ja mein. Konto sperren lassen, auch für Einzahlung und äh, meine Kunden könnten ihre Rechnung nicht mal mehr auf mein Konto schicken, ne? oder?
1: Die Türke liegt da, liegt da im Detail, weil da, man muss natürlich auch schauen, was es mit den Banken vereinbart, wenn man mit der Bank jetzt vereinbart hat, weil es, seine, weil es die Hausbank ist und solche Vereinbarungen gibt es und die, sind ja, die machen ja auch Sinn, dass der Zahlungsverkehr über diese Bank abzuwickeln ist. Ähm, dann bleibt die Alternative, die man sonst hat, bei der anderen Bank ein Guthabenkonto zu eröffnen zum Beispiel und dorthin Geld einzuziehen, ähm, die bliebe dann nicht, weil dann würde man im Grunde vertragsprüfig werden gegenüber seiner Hausbank, äh, was, äh, was auch nicht sein kann oder was man, was man auch nicht machen sollte, weil man dann äh, am Ende auch äh, von dortiger Seite Probleme bekommen wird. Ähm, die Handlungsalternativen sind da sehr schwierig, Wobei der, der, der Punkt ist ja, diese Haftung tritt ja immer nur dann ein, wenn tatsächlich schon eine Insolvenzantragspflicht besteht. Das heißt, wenn schon Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung eingetreten ist, erst ab diesem Zeitpunkt gibt es diese Haftung. Das heißt, das Gesetz geht davon aus, das Einzige, mit dem sich der Geschäftsführer in diesem Stadium pflichtgemäß verhält, ist den Insolvenzantrag zu stellen. Es sei denn, er sieht die Chance innerhalb eines sehr, sehr kurzen Zeitraums, bis zu drei Wochen, noch eine Lösung zu finden, aber auch dann muss er erstens an dieser Lösung arbeiten und zweitens dafür sorgen, dass in diesen drei Wochen ähm, eben keine solchen Zahlungen geleistet werden, es sei denn, die sind wirklich zwingend nötig, weil sonst der Betrieb zusammenbrechen würde und die Krux, gerade bei den äh, Konten, die im, im Minus geführt werden, ähm, dieses Dilemma ist an
0: manchen Stellen kaum auflösbar. Okay. Gut. Um zum 1. Januar gibt es neue Gesetze, die in Kraft treten und die das ganze Thema Insolvenz auch betreffen. Können Sie da mal einen kurzen Einblick geben und die Auswirkungen auf betroffene Unternehmen?
1: Also tatsächlich, der Gesetzgeber plant, also das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz plant hier mit sehr tiefgreifenden Neuregelungen im äh, Insolvenz- und Restrukturierungsrecht. Der Gesetzentwurf, der aktuell dem Bundestag vorliegt, sieht äh, in der Tat vor, dass das schon zum 1. Januar in Kraft treten soll. Ähm, in den letzten Tagen gab es da Beratungen im Bundestag, äh, auch im Rechtsausschuss des Bundestages. Und ähm, jetzt hat man äh, munkeln gehört, dass, äh, dass es da schon noch an, einem, an der einen oder anderen Schritt Diskussionsbedarf gibt, sodass nicht ganz klar ist, ob das wirklich zum Jahreswechsel schon in Kraft treten wird oder Erst im Frühjahr oder vielleicht im schlechtesten Fall äh, erst im, äh, im, im Sommer äh, 2021. Aber was feststeht, ist, dass es im Jahr 2021 ähm, gravierende Änderungen ähm, geben wird. Die betreffen zum einen tatsächlich äh, Teile des Insolvenzrechts. Ähm, da geht es nochmal um die, um die Regelungen im Bereich der Eigenverwaltung. Äh, da werden Dinge geändert werden. Da geht es auch um, ähm, um die Insolvenzgründe, um die, um die Eröffnungsgründe an sich. Ähm, bei der, bei der Überschuldung und bei der drohenden Zahlungsunfähigkeit wird es ähm, neue Abgrenzungen geben, wie die definiert ähm, werden. Ähm, aber die Kernregelung oder das, 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 der Kern von dem, was, was wirklich neu ist, ist äh, ein, ähm, ein Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz, abgekürzt StARuK ähm, Stabilisierungs- und Restrukturierung für Unternehmengesetz, ähm, das zum einen eine EU-Richtlinie umsetzt, die allerspätestens nächstes Jahr im Sommer umgesetzt sein muss. Deswegen bin ich mir sicher, dass es wirklich spätestens, ähm, ich denke, allerspätestens am 1. Juli äh, 2021 kommen wird. Ich hoffe allerdings, dass es früher kommt. Ähm, und diese Richtlinie ähm, wird einen Rahmen schaffen, eine ein, ein neue Verfahrensart schaffen, dass, dass das, ein Verfahren, das dazu dient, Insolvenzen zu vermeiden, wenn Unternehmen sich frühzeitig darüber Gedanken machen. Und Da kommt im Grunde, der Kern dieses Verfahrens wird ein Restrukturierungsplan sein. Das ist etwas, was ähnlich ist wie ein Insolvenzplan, aber ohne Insolvenzverfahren. Das heißt, ein Vergleich, den das Unternehmen mit seinen Gläubigen oder auch mit Teilen der Gläubiger schließen kann. Und wenn dem ausreichende Mehrheiten zustimmen, dann kann auch für diesen Restrukturierungsplan das Gericht, Eben den Plan für verbindlich gegenüber allen betroffenen Gläubigen ähm, erklären. Und dann kann man zum Beispiel, wenn man, nehmen, wir an, man, hat einen, man, hat, man hat drei Banken und ähm, äh, die beiden größeren Banken äh, wären damit einverstanden, auf 20 Prozent äh, ihrer Forderungen zu verzichten, aber man hat noch eine kleine Bank mit dabei und die sagt: Nee, bin ich nicht mit einverstanden, will ich nicht. Dann, ja außerhalb der Insolvenz kann man niemanden äh, dazu zwingen, etwas zu unterschreiben, ähm, auch wenn das wirtschaftlich noch so sinnvoll sein mag. Im Insolvenzplan ging das bislang, aber dafür braucht man ein Insolvenzverfahren, was erstens Zeit kostet, Geld kostet äh, und natürlich auch nach außen von, von, der, von, von der Gesamtwirkung ähm, nach wie vor negativ behaftet ist. Und wenn es nur darum geht, diese Möglichkeit des Insolvenzplans zu nutzen, ja, das wird man künftig, in diesem Restrukturierungsplan lösen können. Das muss man auch nicht publik machen. Das muss man den Kunden nicht erzählen. Ähm, man muss es auch nicht allen Gläubigen erzählen. Äh, man kann das sachgerecht Gruppenbild und kann sagen, hier, ich äh, einige mich mit meinen drei Banken. Zwei davon habe ich auf meiner Seite. Und wenn die kleine Bank nicht mitzieht, naja, dann gehen wir über den Restrukturierungsplan. Ich kann auch, wenn ich ein Startup-Unternehmen, ähm, das vielleicht äh, nach der äh, dritten Finanzierungsrunde eine Vielzahl von, von Gesellschaften hat mit unterschiedlichen Beteiligungssummen. Ähm, Gesellschafter aus der Gründungsphase, ähm, die vielleicht selbst mit zu den Gründern gehören. Ähm, Leute aus ihrem äh, persönlichen Umfeld, äh, Privatinvestoren, ähm, aber auch Venture Capital Unternehmen. Ja, wenn am Ende nicht mehr alle wirklich an einem Strang ziehen, dann kann man über so einen Restrukturierungsplan äh, auch an der Gesellschaftsstruktur was ändern und kann sagen, ja, diejenigen, die nicht mehr bereit sind, nachzufinanzieren, ja, die müssen dann eben ihre Anteile aufgeben oder gegen eine kleine Abfindung ihre Anteile aufgeben. All das wird außerhalb einer Insolvenz über den Restrukturierungsplan möglich sein. Das ist ganz spannend. Ich glaube, das ist wirklich was, was uns ähm, zur Bewältigung der Krise helfen kann. Aber auch das natürlich ein Thema, das ist aktuell noch etwas, was äh, im Bundestag diskutiert wird, was äh, professionelle Beratung äh, erfordert, was damit auch Geld kostet. Und da wird sich die Frage stellen, für welche Größenordnung von, von Unternehmen ähm, steht das überhaupt sinnvoll zur Verfügung? Ist das für einen Handwerksbetrieb geeignet? Äh, ist es für ein, für ein, für ein 20, 50-Mann-Unternehmen, geeignet? können sie sich das überhaupt leisten? Ähm, und äh, ja, ich weiß nicht, wie das Verfahren genau ausgestaltet sein wird, wie die Fälle in der Praxis auch laufen werden. Aber dass das professionell beraten und begleitet werden muss, das Steht jetzt schon fest. Aber da gibt es, ist das allerletzte Wort irgendwie auf Seiten des Gesetzgebers noch nicht gesprochen. Die Verhandlungen laufen da eigentlich. Wir haben heute äh, Anfang Dezember ähm, und ich denke, der Gesetzgeber muss da schnell agieren ähm, und bis Mitte Dezember muss es da irgendwo eine Richtung geben. Und wenn dieses Gesetz noch nicht zum Jahreswechsel kommen sollte, dann gehe ich davon aus, dass im Grunde diese teilweise Aussetzung der Insolvenzanlassrichtlinie, die wir ja nach wie vor noch haben, für überschuldete Unternehmen, dass die auch ins Jahr 2021 noch verlängert wird, weil ähm, alles andere macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, ähm, auf ein Restrukturierungsverfahren zu hoffen, mit dem man Unternehmen ähm, möglicherweise äh, entschulden kann, ähm, wenn, ähm, äh, wenn, 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 hier, wenn hier letztlich die Unternehmen dann zum Jahresanfang 2021 wirklich trotzdem in ein Insolvenzverfahren gezwungen würden. Aber äh, da, das bleibt spannend ähm, und was da, glaube ich, für, ähm, für die Unternehmer wirklich wichtig ist, nicht nur, was man für Möglichkeiten hat, sondern dieses Gesetz, dieses Unternehmensstabilisierungs- und restrukturierungsgesetz wird auch völlig neuartige Pflichten den Unternehmern auferlegen. Ähm, äh, da wird es faktisch eine Art Pflicht zur Restrukturierung geben. Ähm, das Gesetz sieht vor, dass ab dem Zeitpunkt ab dem drohende Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist. Und das ist nach den neuen ähm, Definitionen und Prognosezeiträumen im Grunde zwei Jahre bevor wirklich das Geld ausgeht, der Fall. Und Geld ausgeht heißt ja auch nicht, dass man bei Null angekommen ist, sondern Zahlungsunfähigkeit heißt ja, ähm, wenn ich von meinen fälligen Verbindlichkeiten, also alles, was fällig ist, alle Lieferantenrechnungen, die nicht gestundet sind, alle ähm, Bankkapitaldienstleistungen, die ich jetzt zahlen muss, Mitarbeiterlöhne, Sozialversicherungsbeiträge, wenn ich davon weniger als 90% noch bezahlen kann, bin ich zahlungsunfähig. Es sei denn, ich kann mit Sicherheit in den nächsten drei Wochen das Problem lösen. Und wenn ich jetzt sehe, dass ich in 18 Monaten zahlungsunfähig sein werde, dann bin ich drohend zahlungsunfähig nach der neuen Gesetzesdefinition, weil da jetzt eine von 24 Monaten. Ist das der Fall, diese drohende Zahlungsunfähigkeit? Ja, dann habe ich künftig als Geschäftsführer oder Vorstand einer Aktiengesellschaft, ähm, also bei all diesen ähm, haftungsbeschränkten äh, Rechtsformen, die Pflicht, vorrangig die Gläubigerinteressen zu berücksichtigen bei meinem gesamten Tun, und nicht mehr die Gesellschafterinteressen. Das heißt, ich muss als Geschäftsführer umdenken. Ähm, und wenn ich das nicht mache, hafte ich auch dafür im schlechtesten Fall wieder, wie diese Haftung ausgestaltet sein wird. Ähm, das Gesetz gibt es noch nicht, das Gesetz ist noch nicht in Kraft, das hat noch niemand in der Praxis gesehen. Ähm, die Fälle wird man dann in drei Jahren sehen, wenn äh, wenn solche Fälle gescheitert sind und äh, dann doch der Insolvenzwalter in, in dem einen oder anderen Fall kommt und sich so die Themen anschaut. Ähm, aber das kann, das kann sehr hart werden, deswegen äh, auch da spricht wirklich viel dafür, gerade jetzt sich frühzeitig Gedanken zu machen, wie man aus der Krise wieder rauskommt äh, und da eben alle Möglichkeiten zu nutzen, die das Insolvenzrecht jetzt und künftig auch das Bewegungsrecht eben an die Hand gibt.
0: Okay. Wow. Spannende Zeiten, die auf uns zukommen. Okay. Bevor wir zur letzten Frage kommen, ein, ein Hinweis an der Stelle an alle Zuhörer, an alle Zuschauer. Mein erfolgreichster Online-Kurs heißt Krise Masterplan. Rund um dieses Video oder rund um den Podcast wirst du den Link dazu finden. Ansonsten bei mir im Shop auf dirkräuter.com Krise Masterplan. Also, wenn du das Gefühl hast, dass dich das betrifft, dass du in die Krise reinrutscht, wenn du weißt, du bist schon in der Krise drin, dann hol dir den Online-Kurs und du bekommst eine Menge Tipps. Nicht nur von mir, sondern von etwa 20 anderen Co-Referenten auch, die ihre Ideen mit einbringen, wie du... Vernünftig aus der Krise wieder rauskommst, wie du vernünftig durch die Krise durchkommst. Also, Krise Masterplan, mein mit Abstand erfolgreichster Online-Kurs. So, die letzte Frage, Herr Dr. Hofmann, nämlich, was sind die meisten Fehler, die Geschäftsführer und Vorstände machen, ähm, dass es in die Krise reingeht? Was vielleicht die drei, die drei häufigsten Fehler, die sie sehen, wenn die nicht begangen werden, dann wäre es gar nicht so weit gekommen.
1: Also, die, die, was die Krise eigentlich auslöst, das muss auch gar nicht immer ein Fehler sein. Das sind manchmal auch Entwicklungen. Viele Unternehmen, die, die jetzt äh, am Abgrund stehen, ähm, die können gar nichts dafür, äh, weil äh, die, Wirkungen, die Auswirkungen, die jetzt Corona auf die gesamte Wirtschaft hat, das konnte ja niemand, das konnte niemand planen oder vorhersehen. Ähm, aber was, was ich aus meiner Erfahrung schon sagen kann, es gibt halt, sich immer wiederholende Themen, ähm, die jedenfalls schlimme Krisenverläufe ähm, gefördert werden oder nicht verhindert werden. Und sagt, wenn die, wenn, die, wenn die Geschäftsführer, gerade dann, wenn es Inhabergeführte Unternehmen sind, ähm, anfangen, ähm, weil das von ihren Kreditgebern gefordert wird, persönliches Vermögen und ähm, als Sicherheit zur Verfügung zu stellen für Kredite, die dem Unternehmen ausgereicht werden. Ähm, ohne das zu hinterfragen, ob das wirklich Sinn macht. Die Sicherheit, die man gibt, die ist weg. Wenn's, wenn, wenn die Krise nicht beseitigen lässt ähm, und es kommt zur Insolvenz, dann ist die Sicherheit weg. Und zwar selbst dann, wenn, ähm, wenn das Vermögen ähm, sogar noch ausreichen würde. Und am, am schlimmsten eigentlich in den Fällen, in denen vielleicht sowohl, sowohl eine Sicherheit vom Unternehmen vorliegt. an, Es gibt eine Betriebsimmobilie, da ist eine Grundschuld eingetragen, die vielleicht sogar ausreichen würde, ähm, die, die Bankschulden zurückzuführen, aber die Bank sagt an irgendeinem Punkt, ja, ähm, ich will von dir trotzdem auch eine Bürgschaft oder ich will auch noch eine Grundschuld auf dein privates Häuschen. Das ist weg. Und das, 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 das ist Kapital, was nach hinten raus fehlt, um vielleicht in der Insolvenz äh, nochmal über eine Lösung nachzudenken. Ähm, das ist ein gravierender Fehler. Sich nicht rechtzeitig, ähm, wenn Krisenanzeichen kommen, ähm, in Aktionismus verfallen, ohne sich professionelle Hilfe zu holen. Ähm, das ist im Grunde der Hauptfehler. Ähm, dem Prinzip Hoffnung zu folgen, ähm, anfangen, äh, sich selbst Gedanken zu machen, ohne das mit jemandem als Sparing-Partner, der auch weiß, äh, wie Insolvenzrecht funktioniert, der auch weiß, was sind denn eigentlich wirklich die Konsequenzen, wenn hier irgendwas schief geht. Das ist, das ist ein, ein Riesenfehler und natürlich der größte Fehler und leider auch der, äh, einer, den der äh, der doch gar nicht so selten vorkommt, leider, äh, auch wenn die gravierenden Fälle, äh, die dann durch die Presse gehen, natürlich ganz anderes ausmachen. aber natürlich was gar nicht geht, ist, äh, im Grunde ähm, zu versuchen, selbst noch mal ähm, irgendwelche Schäfchen in ins Trockene zu bekommen, Vermögen rauszuziehen ähm, aus dem Unternehmen, ähm, um, um irgendetwas äh, zu schützen. Das sind die Fälle, in denen dann am Ende auch äh, der Insolvenzfall das sehr, sehr genau drauf schauen wird. Ähm, das sind auch die Fälle, in denen die Staatsanwaltschaften dann genau drauf schauen, was da eigentlich Sache wird. Also das ist etwas, was, was, schlicht, was halt gar nicht geht. Was man noch schützen kann in der Krise ist das Privatvermögen, indem man es eben nicht dem Unternehmen opfert, aber was im Unternehmen schon ist, das gehört eben in der Krise wirtschaftlich gesehen erstmal den Gläubigern und dann muss man schauen,
0: dass man da das Beste draus macht. Wunderbar. So. Herr Dr. Hofmann, herzlichen Dank für den Einblick. Ihr Tagesgeschäft für die meisten komplettes Neuland. Also vielen, vielen Dank für den Einblick. Wir werden Ihre Kontaktdaten entsprechend überall verlinken. Und wann immer jemand das Gefühl hat, ups, es läuft nicht rund, ich brauche da Hilfe, bevor ich Fehler mache, meldet euch bei Herrn Dr. Hofmann. So an der Stelle vielen, vielen Dank. Und äh, ja, gebt mir einen Kommentar für das Video und im Idealfall hinterlasst ein Abo, wenn euch diese Themen interessieren. Vielen Dank, liebe Grüße, fette Beute.